0: Nu startar vi den och så startar vi den här. Hej Emma! Hallå! Kul att du kan ta dig tid och vara med i den här podden så här i brinnande vardagrörelse. Ja, men självklart. Ja. Vart är du någonstans just nu?
1: Just nu befinner jag mig nere i Skåne. Aha. Jag har varit i Växjö och nu befinner jag mig i Lund. Jag har försökt åka runt så mycket jag bara kan i hela Sverige. Jag är ganska okänd i politiken. Så det jag tycker jag är väldigt bra att åka runt så mycket som möjligt. Och presentera mig och min politik.
0: Ja. Jag vet, jag fick ju tips om att prata med dig. För att det finns någonting som heter Inlandsupproret. Som har mobiliserat människor främst på Facebook. Eh, som har då en diskussion om politiken för landsbygden och för inlandet. Och då... Var en fråga där om att ja, men vilken Europa parlamentarisk, alltså kandidat till Europaparlamentet pratar om våra frågor? Och då var det en som svarade, ja men Emma när hon pratar skogsfrågor. Och att du har varit upp i Västerbotten och pratat om, om sådana frågor. Mm. Eh, va, va, vad är det du pratar om?
1: Mm.
0: Ja, men det stämmer bra.
1: Eh, synen på svensk skog är eh, bland annat, det skiljer sig ju en hel del, synen på skogsnäringen. Eh, vi tycker att vi är väldigt bra på det, men nere i Europa har man inte alls den här förståelsen för svenska skogen, för svensk skogspolitik. Jag har ju också, det strunt mycket, varit på besök av vad it i, i gäller, eller Boliden gruva it för att prata om det, jag har varit i Luleå och pratat om hybridprojektet och SSAB om fossilfrikt stål, IT vi pratade om biodrivmedel. Så svensk industri och industrifrågor intresserar mig generellt och då, då blir det ju mycket liksom, frågorna som, som här hemma på era bord och uppe i era, era regioner just för att det händer så mycket i svensk industri som är viktigt för klimatfrågan. Ja, ska man förstå klimatfrågan och lösningarna framförallt, då måste man prata om de här frågorna, både vad gäller gruvor, metall och mineral, men
0: också skog. Så därför blir de frågorna jätteviktiga. för mig. Ja, för att det, så vi, det finns ju också den här diskussionen hos oss att ja, men det är vi som bidrar till den svenska bruttonationalprodukten från norra delen av Sverige. Städerna skulle inte klaras utan oss, men vi blir inte... Samtidigt så finns den här staden som norm som gör att man känner sig negligerad och inte sedd som landsbygdsbo. Det det finns en problematik i det här att att, hur hur kan man skapa en bild av vad är det som verkligen driver framtid? vad är Nordlandingen? Är vi en bidragstagare eller är vi en som bidrar?
1: Ja, och där alltså, tittar man både på BNP och men liksom, vart utveckling sker så är ju Nordlands jätteviktiga eh, för svensk liksom, industri, för konkurrenskraft, för arbetstillfällen, men också vår export. Alltså, hela
0: väldigt stor
1: bäring på, på det vi Sverige exporterar kommer ju upp er. Så jag tycker att man borde prata mer om det och jag tror och hoppas att det finns ett utrymme här just med klimatfrågan. Att man kan kanske visa att man är en viktig spelare uppe i norr och att ska vi klara av att byta ut fossila bränslen? Jag går ju till val på att 73% fossil energi fortfarande är fossil och det måste vi minska. att vi klara av att byta ut dem så behövs medel och de kan man bara producera på skogen. Vi minskar koldioxidutsläppen, jag menar stålproduktionen i världen släpper ut otroligt mycket. Kan man göra det fossilfritt eh, uppe hos er i norr så, så kan ju det bidra otroligt mycket till att minska utsläppen och man blir världsledande med en helt ny teknik. Mm. Mm.
0: Mm. Och
1: flera liksom, sådana frågor gör att, att kan man koppla till klimatfrågan kanske det blir ännu tydligare, tänker jag.
0: Ja, för jag lyssnar på, jag är en sån här podd-nörd jag lyssnar på det politiska spelet som eh, intervjuar varje toppkandidat från alla partier och det som är genomgående, nu har jag inte hört alla det är att alla pratar om klimat och det kanske mm. inte är så konstigt utifrån jag tänker också att svenskarna när Ipsos smätar vad som är de viktigaste frågorna inför EU-valet så är ju klimat mm. som är en, en topp ett samtidigt så pågår ju den här bensinupproret där man på något sätt ja det finns liksom ett klimatförnekande också och det mm. tycker jag är svårt
1: Ja, alltså det är ju en, en ganska svår fråga men vi Centerpartiet tycker ju liksom verkligen att landsbygdsfrågorna får inte hamna i skymundan och alla har inte råd att åka i bil eller kollektiv
0: eh, eller
1: möjligheten att åka i bil eller kollektiv kan man säga. även om man har Råd, menar, det ska ut till laddstationer och liksom bra möjligheter för att välja en elbil och kollektivtrafik. Det måste ju vara vindliga och missanter att Så det måste ju gå för att kunna bidra. Mm. Nu tappade jag lite frågan. Jo, men man fokuserar väldigt mycket på klimat. Mm. Eh. Och, och att samtidigt som vi ser liksom att, att landsbygdsbefolkningen och glesbygd framförallt att man är väldigt beroende av sin bil och det är klart man vill ju, jag tror ju att Pesta vill vara en del av klimatomställningen men just bilen är ju så himla nära hoppas att till ens vardag ah, så det är ah. en realistisk klimatomställning man gör mm-hmm. jag har funderat en hel del på det här jag, en sak som jag har föreslagit tidigare det är ju som liksom att inkluera transportsektorn i handelssystemet systemet utsätts efter. Det så
0: måste vi göra. Sverige...
1: Ja, alltså, i Sverige har vi ju en av de högsta koldioxidskatterna i världen. Eh, och, och högst bensinskatter Vi toppar i listan på höga, höga masinpriser i Sverige och en gäng länder till som är i topp. Eh, den ligan. Eh, Medan man i vissa andra länder inte beskattar bränslen alls särskilt mycket. Och Kallar man till på Kaliforniens system med handelsrätter, eh, utsläppsystem med handelsrätten, eh, handelssystem med utsläppträtter, eh, där är transportsektorn inkluderad, och det bygger ju på att man måste betala för att släppa ut. Man måste köpa sig utsläppsrätter för det, de utsläpp man får för. Eh, och då kan man tänka tänka att säger man bensin så kanske är man en sån person som ska köpa sig sådana utsläppsrätter och då blir det en pålag på bensinpriset. Skillnaden mot en koldioxidskatt eller en bensinskatt som vi gör idag är ju att det ska bli gemensamt för hela EU och harmoniserat, så det är samma i varje EU-land. Då blir det ju en, en liksom mer rättvis bördefördelning mot att vi i Sverige ska ha en hög koldioxidskatt än att andra länder i Europa inte har. EU. Mm. Så det är ett förslag. Jag tror på att skulle kunna vara en del av lösningen att man inkluderar och upptäckter också i handelsystemet Och på så sätt får man också ett utsläppstak. Jag men, på... men det är inte helt, inte helt enkelt någonting man skulle behöva jobba vidare med nästa månad på
0: mm. Jag tänkte för min egen privata del så jag skulle hemskt gärna vilja ha en elbil. Tekniken finns inte. För jag, måste, jag ska ju ja någonstans så blir det minst 50 mil som jag ska köra fram och tillbaka. Så det finns mm. liksom inte riktigt den tekniken än. Eh, och tåg finns inte. Buss finns, men det är väldigt, väldigt eh, ja, svårt. Jag kan inte åka buss till Skellefteå till exempel, där jag hade ett möte i fredags. Det, det tar, mm. skulle ta två dagar. Så att det är klart att man är ju beroende. Samtidigt har ja. vi ett möte med inlandsbanan, där, som jag var med på förra veckan, där man pratade om att de vill ju utveckla inlandsbanan för transporter av gods, främst med mm. persontrafik, och det skulle kosta 6 miljarder. Och då säger man, ja just det. Det är klart. Det är klart att vi vill. Vi vill ju vara klimatsmart. Men det är väldigt svårt. Mm. Utifrån att det finns liksom inte en rejäl transporter i varje fall. Och den typen av infrastruktur. Mm. Men det är ju som du säger att man måste ju hitta alternativen.
1: Ja, och, och när jag pratade med Sunstein eh, uppe i så. Anledningen alltså, till exempel flyget, vi kan flyga på biodrivmedel imorgon, alltså vi har bränslena och de går att publicera och vi behöver inte byta ut någonting i planen eller så. Nu skulle vi kunna driva med biodrivmedel. Nu försvann ja. ditt ljud. Å nej. Hör du mig nu?
0: Ah ja, nu hörs det bättre.
1: Eh, nu men det är så att att man eh, vi har biodrivmedel för flyget. Alltså vi skulle kunna tanka med i imorgon och behöver inte byta ut den enda komponenten i flygplangen och sedan köra på biodrivmedel. Problemet är bara att det är fossila är för billigt. De fossila alternativen är för billiga vad gäller flyget. Så där kommer inte omställningen ske. Och nu är vi lite där att bensinpriset har vi gjort och vi har visat priserna men det har ändå inte skett någon omställning. Och då kanske man måste se på produktions. Bida. Nu kan vi underlätta att det blir billigare att producera nya biodrivmedel för bilar. Nu mm. tror jag eh, en sån där grej.
0: Alltså, förstår jag dig rätt att du menar att eh, det måste liksom lönas att använda biodrivmedel. Och då, då, ja. då kan man stimulera fram att det blir ett alternativ.
1: Ja, men antingen kan man ju trycka på så att det fossila blir dyrare. Och det har vi ju till exempel inte gjort i flyget, men det jobbat ganska makna för bilar. Och sen måste liksom, man också se hur kan vi få fram morötter att det blir, liksom, de, de bättre alternativen gynnas. Eh, och, och nu är vi uppe i nivåer att det kan inte beskatta det och mer. Ja, men då måste vi kolla på andra sidan, eh, andra sidan bordet och säga att ja, vi kanske måste jobba mer med att premiera eh, och stimulera liksom, produktion av vidare med det, så att det blir billigare och enklare. Mm.
0: Vilmina så sågen en ner för några år sedan. Och det är lite så traditionen har sett ut att av skog gör vi plank, eller av brädar. Mm. Ehm, och, och sen nu så går skogen liksom ner till kusten till, ja, och även en viss del på järnväg. Men skulle vi kunna använda skogen annorlunda? Var, hur skulle vi kunna processa den? Hur ska vi kunna få ut mer eh, nytta av den?
1: Ja, alltså Jag pratar med skogsindustrierna och de säger ju att i princip allt vi gör av olja kan vi också göra av skog. Det är tydligt att det finns ju enorma potential att byta ut fossil mot det och oljskogsbrutten. det alltså är kläder, det är smink, det är allt möjligt som går att ta fram och göra. Senast nu såg jag att solceller, att det man lägger på, det är en, en plast. Film av trä till exempel. Och det gör att det är väldigt energieffektivt. Det finns enorma möjligheter att byta ut. Och då... Problemet där är det att man får inte försöka låsa in det politiska väg. Och säga att ja, man borde göra det här och det här. För att det skulle gynna samhället bäst. Men då är vi inne i någon slags planekonomi. Jag vet att det finns vissa som är inne på det. Vi liksom, kan skada användningen. Hur ska vi göra det här och sen ska vi göra det här och sen kan man få göra den här skogsbrukten. Men där tror jag att, att vi kommer se olika betalningsvilja och liksom att de som har svårast att ställa om på annat sätt kanske är de som ska ha tillgång till skogsbrukterna och det är ju då att de som kommer kunna betala mest helt enkelt. Mm. Eh, för att rösta skogen. Eh, alltså det, det finns ju oändlig potential på vad man kan göra och inte, jag tror att det är dumt att låsa sig in i vad men vi kan väl enas om liksom, att det finns väldigt mycket man skulle vilja göra och då måste vi stimulera skogsbruket se till att vi har det idag se till att det inte börjar regleras på EU-nivå utan vi fortfarande har det hemma i Sverige att det är en nationell fråga att det är Sverige som bäst sköter om sin skog och sitt skogsbruk och inte lämnar det i händerna på länder som skövlade sin skog och sen det, var det klart då, för hundra år sedan Alltså, bara det att man använder ordet skövla på EU-nivå säger ju också en hel del. Alltså, vi använder ju skogen och nyttjar den och liksom ser till att den växer och frodas. och för varje träd. Vi tar ner så planterar vi nya och allt det där. Eh, vi, vi kan ju nytta skogen och göra det hållbart. Jag eh, länder som pratar om skövling och skogsbruk, ja men det är ju de länderna som höggde ner av sina träd för hundra år sedan och sen är skogen avverkad. Ja, mm. det är en ganska stor skillnad då i synsätt Så att vi fortsätter då att ha liksom skogspolitik i nationell och att vi inte låser in oss för mycket i vissa lösningar. Så alltså att vi kan nyttja den här stora potentialen och variationen av mängden av produkter som vi kan bekommande. Du nämnde inlandsbanan och godstrafiken. Jag att vi tycker där också att det är en liten Stockholms frisering liksom i snabbtågen att vi ska koppla upp personen nere i söder. Men jag menar Bo- banan också, men även inlandsbanan, alltså för att vi ska klara av omställningen kunna nytta skogen ännu mer. Men också om man tittar på BNP vad vi faktiskt har idag redan så är det där, där pengar finns, det förädlingsvärde skiljer. Och ändå så är godstrafiken och järn-
0: järnvägsnätet upproligt efter. Ja, och det handlar, ju också om, det handlar ju också om att man inte räknar godstrafik, utan man räknar med alltså investeringar utifrån passagerartrafik på järnvägen.
1: Ja, och, det och jag är jag är menar, liksom, ska man stimulera den tillväxt vi har och den potential vi har, då måste man ju också då ge förutsättningar. Och just järnvägsnätet är ju så himla grundläggande. Alltså det är lite liberalerna, liksom, slåga, det ska liknande lätt att ta tåget till Piteå och sånt till Paris. Mm. då har de inte reflekterat över att vi inte ens har tåg till Piteå. Ja. Alltså det, <laughs> det blir ju skrattretande. Och, och det tror jag många tänker det självklart, att det är klart att vi har järnväg överallt, Men det har vi ju verkligen inte. Äh, så det är något jag har av när jag har varit mycket uppe i norr nu. Att, att, att det inte är så utbyggt och... och man tar vara på den potential som finns uppe i näringarna och att man inte har prioriterat ens liksom godstrafiken och järnvägsnätet. Det är skandalöst rent ut sagt. Det är så himla beroende av liksom, hur man lever och i arbetstillfällen och det är också väldigt mycket ekonomi och viktigt för Sveriges, för Sveriges BNP. Ja.
0: För det, det, om jag ska försöka sammanfatta lite grann. Alltså, du pratar om klimatet, att det kan vara en drivkraft för. Att utveckla produkter, ta vara på de resurser som finns. Att möjligheterna, det är enorma möjligheter i skogen. Mm. Och att vi måste få bestämma själva. Ju närmare, ju närmare besluten tas desto bättre. Och det, det är ju verkligen sant. Men vad, vad skulle behövas för att vi skulle kunna stimulera? Du sa det här, att vi måste stimulera skogs, skogsägarna och mm. ta vara på... Och, det, ja, och inte hindra för skogsägande. Men vad är det mer som behövs?
1: Alltså jag tror ju tre punkter om jag ska försöka sammanfatta vad jag vill och tycker. Det som måste det fossila bli dyrt. Det måste bli dyrt att släppa ut. Och att man måste stå för sina kostnader som man orsakar på samhället. Och då måste fler sektorer in i handelssystemet och mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och då får vi också upp priset på det fossila så att andra nya produkter och varor och tjänster kan, kan utvecklas. Så att det blir lönsamare relativt då att investera i en ny teknik istället för den gamla, fossila. Och det gör ju till exempel att efterfrågan på gebaserad flygbränsle till exempel skulle öka, men det tror även att transportsektorn på sikt skulle in där, så att vi får en mer Hållbar utveckling av, av transportsektorn och ovensinkriser. Nummer två då är ju att pengarna som kommer in där måste gå till forskning och utveckling. Det är ju i företag så som Thumbine, jag vet, jag har nämnt dem många gånger nu, men det finns många andra exempel också. Bra företag som gör de här produkterna. Så att de tar så alltså, det finns ju mängder av exempel, både så Billet Korsnäs alla de här. Det gigantiska forsknings- post- och och jag vet att de har mycket med de här produkterna. Och ser man då till att, att forskning och utveckling stimuleras med hjälp av eh, bland annat pengar man ser in från handstämningen och utsätter, men även forskning och utvecklingspengar, så att vi får fram de här nya produkterna. och de, Demonstrationsanläggningar och pilotprojekt måste liksom få, få växa fram här nu. Då får vi potentialen från, från regionen, men också. Det potentialen som finns i svensk industrin att ta nya lösningar. Alltså jag vet att det händer väldigt mycket, och vi kan bli ännu bättre på att faktiskt göra verk av de här forskningsprojekten som finns. Alltså det finns mängder av bra forskningslösningar, men nu måste de också ut på marknaden, och där kan EU hjälpa till också. Så handelssystemet med utsläppsrätter, innovation, forskning och demonstrationsprojekt får ändå vara nummer två. Så att vi blir liksom ännu bättre på det här med att bli innovativa. Och nummer tre då ska jag säga transportkorridorerna. Alltså att underlätta och ge möjligheter, där är ju liksom transportvägar jättebehov man har. Eh, se till att transportkorridorerna inte slutar vid Stockholm, vi kan liksom inte hugga av kartan. Nu på vissa, det blir vi också skattigheter när man skickar vissa kartor över Europas transportvägar, de slutar vid Stockholm. Sen har man inte plockat med resten av Norden. Eh, man missar en enorm potential för man skulle mäta i pengar hur mycket det var man klippte bort av <laughs> kartan. Alltså, mm. Det är ju jättemycket. Det är ju ingen som skulle få för sig och klippa bort de där miljarderna som faktiskt finns där ute.
0: Mm.
1: Se till att jag har transportkorridorer som är prioriterade hela vägen upp dit också industri och, och verksamhet finns. Så ni finns med på kartorna och, och är en, en utpekad viktig del för unionen. Mm. Eh, att vi kan få fram ännu mer och ännu mer potential från den och
0: natur och vara som finns uppe i någon Man hör ju verkligen hur du brinner för de här frågorna. Men vad, om du fick då bestämma, alltså ta ett beslut som verkligen blev av, det blev verkligen så. Vad, vad är det för någonting du då skulle bestämma?
1: Ett globalt pris på koldioxid. Det måste liksom vara det slutliga målet, att oavsett vart i världen du släpper ut så ska du betala för dina utsläpp om du använder fossila bränslen. Om du är liksom i Kina eller Polen eller vart du nu än är så måste du betala utsläppet för, för civila, Och så kommer liksom, de fossilfria lösningarna bli riktigt lönsamma. Därför kan handelssystemet kan låta ganska långt ifrån skogsfrågorna. Det handlar verkligen om att ställa om från det fossila, och då måste man få kostnaderna att ligga där. Mm. Och då, då blir det liksom, vi kan inte ha bara en svensk, eh, svensk bensinskatt, vi måste ha ett globalt system. Då fick jag liksom påverka ett beslut imorgon då det skulle bli såhär att, att koldioxidutsläpp ska kosta vart du än är. Det. För det påverkar alla.
0: Och då tänker jag, eftersom den där podden handlar om rakrygg, framtidstro, vilja och och se landsbygden och glesbygden med med de ögon som verkligen ser framtiden an med tillförsikt. Och då blir ju det här det det kan ju kännas långsökt att ett globalt pris på koldioxid ska vara den här framtidsbilden. Men det kan ju verkligen vara den framtidsbilden för hela alla skogslänen där vi har den resursen det måste finnas människor som kan bo, verka, leva och ha service för att kunna ta vara på och nyttja den här resursen. Det måste finnas infrastruktur, det måste finnas service, det måste funka ja. välfärden. Så att det kan ju kännas långsökt men bryter man ner så blir det ju verkligen den här framtidsbilden.
1: Viktigt. Och skogen är ju så viktig ur två aspekter och ha bäring på det här från två år. För det. Har vi ett globalt pris på koldioxid, då kommer vi ju, eh, nu ska vi säga, fossila produkter att bli dyrare och vi får till då att man vill byta ut dem mot biobaserade istället. Alltså att bygga mer i trä, att använda plastprodukter gjorda av biomotium, kemikalier, alltså när du tillverkar färger, och att använda biobaserade sådana istället. Det blir ju liksom attraktivare, så vi får in. När substitution kallas, att vi byter ut fossil mot bio. Så substitution är inte riktigt. Men sen har vi också skogens viktiga roll som kolsänka. Och det är inte många som förstår att de tror att om man, om man låter skogen vara så, så släpper vi ut mindre koldioxid. Snarare tvärtom, ju mer vi använder skogen, ju mer kan vi också absorbera från luften. Och, och liksom, så, som, som kolsänka. Så vi mår ju också bra därför att ha ett aktivt skogsbruk och, och jobba mycket med skogsgångarna är se till att vi har vårt svenska hållbara skogsbruk och kan få in ännu mer koldioxid. Fogar som växer, det är ju de som faktiskt tar upp mer koldioxid från atmosfären. Jag tycker det är en jätteviktig fråga. Ja. är det ja. med vilja eh, måste jag bara bekoppla. Jag, jag bygger min kampanj på tre ledord. Det är vilja och det är vision och det är verktyg. Eh, och jag tycker vi har pratat om alla tre. Alltså vision för mig handlar ju om att EU-samarbetet är någonting positivt. Att EU gör mycket bra, vi kan hantera klimatfrågan gemensamt. Men också den här inre marknaden som faktiskt fungerar på eu nivå Och det är det som gör att vi har många exportmöjligheter. Jag kan tänka mig att du kan nog fråga, liksom, man kan fråga nästan vem som helst, var som helst i Sverige. Eller vilket företag var som helst. Så exporterar man väldigt mycket till Europa. Och Europa är så himla viktigt för oss. Mm. Och att stå på för att lilla Sverige är mer beroende av Europa än vad Europa är beroende av Sverige. Vi behöver i EU mm. Så Det är för mig vision. Och så verktyg, det är allt vi har pratat om idag. handelsystemet, som utsätts direkt. Vad eh, ska man göra där? Hur ska man lämna till Alltså den typen av politiska, konkreta verktyg. Och sen då det sista som du nämnde på är liksom viljan. Eh, och, och för mig handlar det om att vilja och orka kämpa hela vägen. Eh, i både till Europaparlamentet nu i valrörelsen, men också om jag skulle bli vald att kämpa i parlamentet för det här fallet. man vilja, vision och verktyg, då tror jag att man kan göra stor skillnad som politiker. Och det vill jag försöker visa upp. Vilket spännande och viktigt då att du också lyfter viljan. För den vilja och vision tycker jag hänger så himla nära samman med varandra.
0: Härligt att höra. Men du Jag har pratat på snart den här timmen. Men jag har Jag Men har en fråga till. Det är, det är också så att jag gärna tar tips på personer som du, ja, den jag pratar med tycker att jag ska prata med i den här podden. Finns det någon som du känner att ja, men det, här skulle, det här kanske skulle vara en bra människa att prata med eh, i, som rör landsbygden och resbygden?
1: Ja, men absolut. Alltså, jag skulle ju prata med eh, svensk näringsvis hållbarhetschef Maria Sonér-Fremning. Eh, hon jobbar ju mycket med liksom, miljö och hållbarhetsfrågor, men från företagarets perspektiv. Det skulle vara intressant att höra henne reflektera också från ett landsbygdsperspektiv, perspektiv tycker jag. Eh, och, och hela Sverige ska leva tanken. Eh, och så där. Men det är ju, eh, jag har fått väldigt insikt i liksom, de olika branscherna som finns i Sverige. jag jobbar ju både med skogsindustri och med gruv och material. Och, ja, det finns ju alla möjliga järn- och stålindustri eh, som Sverige jobbar med. Och, och hon är hand om den arbetsgrupp som jobbar med miljö- och energifrågor eh, tillsammans med alla branscher. Så att, hon har en väldigt samlad bild över liksom, svensk industri och vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga. Och det skulle ja, som sagt vara spännande att höra henne ur ett landsbygdsperspektiv också.
0: Ja, bra ja. tips Emma. Mm. Men varmt lycka till nu framåt här i, i valet till Europaparlamentet. Jättespännande. Det blir spännande att följa det och se vad, vad som händer och jobba på och kämpa på.
1: Ja, men jag kommer fortsätta att alltså, resa runt så mycket jag bara kan. Det är ju från industrin och från verksamheter och forskning som man får med sig alla bra exempel. Alltså, som politiker man får man sitta still och rulla tummarna och tro att man är fullärd, utan Det gäller ju att fortsätta vara runt. så Jag är jätteglad för alla inbjudningar jag fått också att jag har fått kanten. Och besöka så många distrikt och avdelningar och städer verkligen. Så det känns helt fantastiskt kul. Jag är väldigt taggad på att köra de sista dagarna här nu. Ja. Kör hårt och tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Hej!